Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. Comic Manía. Con Carlos Joy Moisés. Quien queda con ustedes. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Una vez más en esto que se llama Comic Manía, aquí a través de Radio 620, Cadena Raza. Gracias por estar con nosotros una vez más. Y el día de hoy tengo una persona muy especial que les quiero presentar. Es la única mujer en este planeta que me ha aguantado, que no está relacionada a mí, porque mi mamá y mi hermana todavía, te, todavía me, me aguantan. No les queda de otra. No les queda de otra, efectivamente. La, los lazos de sangre son muy, poder, muy poderosos. Pero esta mujer nos conocemos ya más de 10 años, yo creo, ¿no? Sí. No revelemos nuestra edad. Sí, digamos este. que sí. <risa> Y me has aguantado todo. Y este, en serio, eres este, te debo toda la vida. Pero curiosamente, algo que nunca me has aguantado es que yo hable de superhéroes. Entonces, en realidad, estás haciendo un trabajo verdaderamente épico venir al programa donde literalmente por una hora aproximadamente no me callaré acerca del tema de cómics. Me gustó el tema de hoy, por eso y no tenía... No tenía eh, Hay una cafetería que enfrente que me encanta, entonces, ah, entonces ya... Eso fue la excusa, eso fue la excusa. Pero preséntese, por favor, es, es, yo te conozco, o yo te conocí como Daniela Gómez Torres, pero tienes un nombre actoral, digamos, un nombre profesional. Exacto. ¿Y ese cuál es? Hola, yo soy Daniela Torres. Exacto. Como dice Carlos, nos conocimos estudiando teatro. Uh -huh. Y bueno, pues aquí andamos después de varios años todavía. Exacto. Y yo sigo aquí eh, tratando de, de, de hacer una carrera de actuación y Dani ya es Excel, ya este ha tenido una excelente carrera. Esto, hagamos como, como hacen en, en Los Simpsons cuando, cuando sale to, Troy McClure. Ustedes y... me recordarán por papeles como. Obviamente el que de seguro todos conocen es Amarte Duele. Saliste en la película de Amarte Duele. De ahí, eso fue lo que te llevó al estrellato. Sí, de ahí que fue el personaje de la china, que desde ahí se me quedó. Digo, claro, es bastante obvio, yo creo. Ah, pero lo tenía aquí. Ah, sí, claro. Cortita. O sea, estaba mucho más cortita Rarísimo. y estabas mucho más joven. Este, <risa> por la edad me has sentado bien. Sin duda, sin duda. Y a partir de ahí, pues sí, he estado trabajando en diversas televisoras. Es, y, y has trabajado, trabajado muchísimo. ¿eh? Sí. Yo me acuerdo, es muy curioso, a mí me, de vez en cada mil años me llaman para hacer una pequeña, una pequeña intervención como el secretario o el doctor que dice, desafortunadamente su padre morirá. Y es lo único que digo, pero tú te has quedado con varios, este, ¿cómo se llama? Protagonistas. Bien, bien, me ha, me ha ido bien. Ahorita uh -huh. también que está como el auge de series. Ah, genial. Entonces hay mucha más apertura de trabajo porque ya no nada más son como las dos televisoras que eran lo que llevaba todo, sino claro, que claro. ya hay como mucha producción, hay mucho teatro. Entonces, no me quejo. Me, no. me, me gusta esto de, de la actuada después de los poquitos años sí. que, que, <ríe> que tenemos, llevamos en ella. Que claro. llevamos en ella, entonces todavía nos falta un buen. Pero lo que me gustaría que también hagas, por favor, hay mucha gente que tal vez te reconozca, pero no sabe que también finalmente tienes páginas sí. <ríe> y redes sociales porque por muchos años eh, ustedes no lo saben pero yo lo sé porque la conozco desde siglos la tecnología nunca ha sido tu amigo no, no pero ya tiene que <ríe> entonces danos tu Instagram por favor mi Instagram que es lo que más uso invariablemente ahí es donde se pueden enterar de casi todo lo que hago es Daniela Torres Actriz súper sencillo ahí subo historias a cada rato y fotillos y para que se vayan enterando lo que voy haciendo Ajá. y en Facebook es la página de Facebook que es igual Daniela Torres uh -huh. y Twitter la verdad tengo no sé ni cuál es <risa> no me meto no escribo nada lo único que hago en Twitter es meterme yo para estoquear lo que sucede en ah, el claro, mundo claro, claro. 
pero la verdad es que no es, que es una herramienta que uso muy poco. ¿Quién checa las noticias ya? Nomás checas Twitter y Facebook y ahí descubres y ya, todo. ¿no? Ahí me entero de todo y empiezo a chismear y tendencias y todo y ya. Me parece perfecto. Orda, ¿me podrías hacer un increíble favor? Ya que no pudo venir este, Ilse. Uh -huh. Ilse siempre nos, nos acompaña semana tras semana, pero desafortunadamente tiene una emergencia familiar. ¿Vale? Esperemos que todo salga muy bien. Ilse, espero que todo se ponga bien y te esperamos aquí la próxima semana. Si se puede, si no, pues bueno, tú sabes que tu espacio siempre estará aquí. Pero ella tiene un trabajo muy importante, que es decir, las redes sociales, que estamos en Instagram, Twitter, yo sí lo uso de vez en cuando, Facebook, y también estamos en nuestro canal de YouTube. Y todas tienen un nombre, y el nombre es... Comic Manía MX. Así de fácil, así de simple es encontrarnos. Y también podrías darnos el, los teléfonos. Los teléfonos son 55 53 66 20, 55 53 46 20... Y 5553-9620. Muchísimas gracias, mi querida Dani. Y obviamente, nuestro buen amigo uh, Dan, uh, Miguel. Miguel Arenas estará a los teléfonos y él nos pasará cualquier información. Y también les recuerdo que gracias a nuestros amigos de la Legión Zombie México, así lo pueden encontrar en Facebook, Legión Zombie México, nos regalaron una enorme cantidad de tarjetas para de tarjetas Cinefan de Cinemex son para uh, Cinemex Plaza de las Estrellas que está aquí en Circuito Interior ¿Circuito? son para 20 boletos uh, con descuento que son precio de estudiante y 20 combos igual a precio especial si se las quieren ganar lo único que tienen que hacer es escribir a nuestra página de Facebook, que como ya mencionó Daniela, es Comic Manía MX, es decir, yo quiero un, una tarjeta. Y pues hasta la, la semana pasada tenía como que yo un, una pregunta, pero en realidad na, todo el mundo se sabe la respuesta. Entonces, ya para qué la, Y tengo demasiadas. Y, nadie, bien, y sí. nadie vino por sus tarjetas el día de hoy. Entonces, nomás uh, tienen que decir que quieren una tarjeta y listo. Nomás que tienen que recordar que tienen que pasar a buscarla aquí, en la colonia Roma. Se encuentra la estación. El metro más cercano sería el metro Sevilla o el metro Chapultepec sí, o el metrobús Durango y la calle es Durango 341. Nomás digan que quieren uno, uno de los este, de las tarjetas y tienen que venir por ella. Desafortunadamente no se los podemos mandar a su casa. No contamos con ese servicio de mensajería, pero tienen que venir acá. Y bueno, yo creo que ya es tiempo de hablar uh, de, del tema del día de hoy. Dani, como tú sabes, es el guasón. ¿No te gustan los superhéroes? No, pero amo al guasón. Pero amas el guasón. Lo amo. Es, es muy curioso porque una de las cosas más, más interesantes de esto, yo fui a la función de prensa, no me permitieron entrada, pero todo el mundo estaba presente. Ni cuando yo he ido a ver la película de Batman contra, contra Superman o La Mujer Maravilla o Aquaman o cualquier otra película de Warner, tuvieron tan tuvo tanto auge. Yo en realidad le tengo mucho miedo a esta película. Más que nada porque ya dijo el director Todd Phillips y todas las demás personas involucradas con la película que no tienen nada que ver con los cómics. Que curiosamente es la razón por la que la, la, lo cual la quieres ver tú, ¿no? Sí, exacto. O sea, la, la verdad, yo no tengo como familiaridad, digamos, con el guasón y los cómics. A mí bueno, lo, sabes lo básico. Bueno, lo básico, claro, que la mayoría que no lee cómics sabe que se ha ido enterando uno por las películas de Batman. Exacto, exacto. ¿no? Y por lo que ha ido sucediendo con el personaje. A mí lo que me interesa mucho es todo el auge que ha tenido, que dices, desde, desde los festivales, desde que eh, ganar en Venecia, desde los aplausos, uh -huh. tanto críticas, actualmente todo lo que se ha trabajado. Claro, ahí. claro. Es entre curiosidad y morbo, básicamente. Exacto, ¿no? Ver realmente, bueno, y obviamente como actriz, pero también como persona que disfruta el cine, me quiero sentar ahí. Y yo creo que va a ser algo bastante disfrutable. Y, y la verdad es que me importa a mí muy poco si tiene que ver, no, con cómics, que a claro. ti te pasará distinto. Exacto. Vas a empezar a hacer corajes desde el día sí. de segundo uno. Ya, desde que lo anunciaron, he, he estado haciendo corajes. Más que nada, una de las cosas más importantes del personaje, que no lo vimos en la película de Christopher Nolan, del Caballero de Obscuro, pero lo vimos en las versiones anteriores del personaje, eh, eh, él no se pinta el rostro. 
él cae en un, en un montón de químicos y al salir de esos químicos su, su rostro está deforme, ¿no? Entonces, es algo, y es algo que yo siento que es muy importante y en la mayoría de las historias, Batman de alguna manera u otra es responsable de lo que le ocurre. Jack Nicholson... Nick, sí, 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 ¿no? sí, sucede hecho, con él, ¿no? Eh, le, le dispara a Batman, Batman bloquea el balazo, el balazo atraviesa sus, este, sus mejillas, Ajá. él cae a, a los químicos, se le cambia el color de la piel, el cabello y, lo, y los labios, y un doctor le opera, le, le opera lo, lo, las mejillas, pero por el daño de, de los nervios, se, está trabado en ese rictus de, de sonrisa, ¿no? Entonces... Yo no sé cómo salga esta película, pero tú mencionaste algo que ahí sí tengo que estar totalmente de acuerdo contigo. El nivel de reto actoral. Han habido tantas versiones de este personaje en particular que darle un nuevo giro al personaje ha de ser la cosa más difícil del mundo. Y aparentemente si recibió una ovación de pie de ocho minutos Joaquín Phoenix por, buscó la manera de darle un giro diferente al personaje que como hasta tú conoces. Mi mamá sabe que existe. ¿No? Y mi mamá no sabe absolutamente nada de cómics. Entonces, vamos a, obviamente le iré a ver múltiples veces. Espero que me puedas acompañar una de sí. ellas. Y lo, lo que estaría genial es que sea la primera vez que tú lo vayas a ver y yo ya la haya visto y la, y la haya odiado. Y todo el, durante toda la película te está diciendo, ¡es una basura! Yo, ¡Ay, no! Me vas a estar molestando. Voy primero. Pues, eh, yo creo que para Joaquín Phoenix, eh, Heath Ledger era como eh, la, la contraparte que tenía que trabajar actualmente. porque ah, es el, Tenía el, que superarlo. Eh, exacto. El último guasón realmente trabajado, el de... El de Jared Leto fue el anterior. Sí, pero como muy yo, yo lo tengo muy borrado. Entonces, de, de, de esa película tengo personajes más interesantes que, claro. que el Guasón. Uh -huh. Entonces, está muy interesante ver qué, qué hizo Phoenix con lo que trae él actualmente, comparándolo sí, sí. con Ledger, que pues al final... Es el que marcó. Es el que marcó Exacto. este nuevo Guasón. Sin duda. Pero bueno, hablando igual del mismo tema de, de las películas que se aproximan en febrero del 2020... Va a salir Birds of Prey o Aves de Rapiña, que va a ser básicamente una película donde se enfocan más en el personaje de Harley Quinn, que tú mencionas, me imagino que te gustó también bastante sí. lo, lo que hizo Margot Robbie uh -huh. en la película de Escuadrón Suicida. Y lo curioso es que como que no siento que, que Warner sintió o DC sintió que le podían dar una película totalmente a ella. Entonces crearon esta idea de Aves de Rapiña que está basada en un cómic. En el cómic originalmente el equipo solo era Canario Negro y Batichica, pero poco a poco el equipo empezó a crecer y básicamente está uh, compuesto de muchas mujeres del universo DC. Y ha tenido varios cambios. Eh, hasta donde yo recuerdo a uh, esta niña Harley Quinn nunca fue parte. Pero aquí los personajes importantes serán Harley Quinn como la protagonista. Los personajes secundarios serían Canario Negro, interpretados por una uh, actriz negra, que curiosamente en, en los cómics es una actriz blanca. Este, bueno, es un es una personaje blanco con, uh, con uh, cabello rubio. Y la cazadora, que igual sí es un personaje este, bastante importante en los cómics, originalmente... Larguísima historia que no voy a entrar en ella. Era la hija de Batman y Gatúbela de otra dimensión. Y después todo lo cambiaron porque el personaje era tan importante. Y también está René Montoya. Rosy Pérez va a interpretar al personaje de René Montoya, que es una policía de Ciudad Gótica. Y básicamente, todas las personas que yo conozco, especialmente las mujeres que han visto los trajes, los detestan. Amaron el traje de Margot Robbie en Escuadrón Suicida. Detestan todo lo que está utilizando acá. Y en realidad he visto todos los trailers y todas las fotos y se ve increíblemente mala la película. Pero aún así... Yo, yo vi el trailer. Lo, sí. lo vi porque me apareció por ahí. Claro, y claro. evidentemente sí es uno de los personajes que, que me gustó mucho. 
Y, y sí, me quedé con esa sensación del tráiler, como que no entendí muy bien. Exacto. Porque aparte no sé de cómics todo esto que me acabas de, de platicar, <risa> lo estoy sabiendo justo en este momento. Sí, sí. Pero sí fue una, o sea, no sé, me, me quedé como, mmm, la iré a ver o no la iré a ver, a ver, ya sabes, como que Estás se ve raro, dudosa, claro se ve que... raro el tráiler. Algo que sí se ve bastante bueno, lo podemos ver en la, en la siguiente imagen, es la segunda temporada de Titans. Yo sé que también igual no eres gran fan, pero en Netflix, si le das una oportunidad, está la primera temporada de Titans. Básicamente Titans está compuesto de puros personajes que son los compañeros de héroes mayores. Eh, el compañero de Batman, Robin, el compañero de la Mujer Maravilla, la Chica Maravilla, etcétera, etcétera. ¿no? Y la cosa es que la primera temporada fueron 10 capítulos. Yo la detesté contra mi alma. Es malísima. Lo único bueno, lo único bueno es eh, todas las apariciones de Hawk and Dove, que serían Halcón y Paloma, que son geniales esos dos personajes. Es como una versión de, este, de, de Batman y Robin, nomás que son eh, pareja. Este, hombre, y, hombre y mujer, obviamente. Está Robin también. Todas las apariciones de Robin son geniales. Y también aparece su amistad con la chica maravilla, que también es genial. Pero en realidad la serie no funcionó muy bien. Pero esta segunda temporada está increíble. Episodio tras episodio, me estoy amando, estoy amando más a la, la serie, más los personajes. Hay más aventuras, hay más trajes. Y como podemos ver aquí... No solo aparecen los personajes que vimos la, la temporada pasada, sino también aparece Aqualad, que es el compañero de Aquaman, que es un personaje bastante patético. Y sin embargo, en esta serie es magnífico. Me encantó el actor, me encantó el traje, me encantaron sus poderes. Todo, todo esto amé. Y ya nos tenemos que ir a nuestro siguiente corte comercial. Lo más tenemos que mencionar rápidamente, que Maléfica está a punto de salir. Muero por verla. <ríe> más que tu serie pasada. <ríe> Obviamente, una de las cosas que tengo que mencionar acá es que la película se llama La, este, la Dama del Mal. no Y lo más gracioso es que si todos vimos la primera película, Hizo muchas cosas maléficas, excepto ser mala. Exacto, termina parte de buena, ¿no? Entonces, ¿por qué va a ser mala ahorita? Fue muy extraño. Pero bueno, nos vamos a un corte comercial no. y estaremos pendientes para esta película. No se vayan a ninguna parte, continuamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Estás en Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. Dato con mi curioso. Tim Curry, mejor conocido como Pennywise en la serie de ESO, sería la voz del Joker en la serie animada de Batman. No agradó su interpretación y esto le abrió las puertas a Mark Hamill para interpretar el icónico villano. Muchísimas gracias por ser una, continuar con nosotros en esto que se llama Comic Manía. Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Hola, yo soy Daniela Torres. Actriz. Actriz. <ríe> es muy importante. Exacto, sí. Es la parte más importante para que encuentren bien. Daniela Torres, actriz ahí en tú, Instagram. En Instagram, claro, claro. Porque estoy seguro que Daniela, hay muchas. Torres también. Pero actriz. Pero solo hay una. Solo yo. <ríe> es única. Gracias por estar conmigo una vez más. Gracias por la invitación. No, fue un placer, un placer. Y además me gustaría recordarles a todos y cada uno de ustedes que estamos, este, gracias a los chicos de la Legión Zombie México, tenemos, como podrán ver, una enorme cantidad de tarjetas Cinefan, que les da descuentos en combos y también descuentos en entradas. En Cinemex Plaza de Galerías Se las pueden ganar muy simplemente, nomás tienen que ir a nuestra página del día de hoy, donde estamos transmitiendo este programa. Decir, quiero una tarjeta y vienen por su tarjeta. Les recuerdo, la dirección es Durango 341. Y Daniela, ¿nos puedes dar los teléfonos, por favor? Ahí les van. Son 55 53 66 20, 55 53 46 20 y 55 53 96 20. Claro, y también si tienen dudas acerca del tema de hoy o nomás dudas acerca de cuál va a ser la próxima aparición de Daniela. <risa> En, en alguna... ¿qué va? Este, ya vas, vas, hiciste una serie. En lo último que yo me quedé estabas... Este... Hice una serie para Netflix, se llamó Yankee. Uh -huh. Y voy a hacer una película de box 
Ah, el mira, próximo año. Sí, me dijiste que estabas uh -huh. muy, muy, muy concentrada en tu entrenamiento. Exacto, sí. Porque querías estar así toda marcada, como esta brillante actriz este, en Million Dollar Baby. Ah, claro. ¿Cómo se llama este? Ah, se me fue. Se me fue su nombre, pero una brillante actriz. Uh -huh. Dos Óscares. Dos Óscares. A ver, ¿nos podrías leer las, este, los mensajes que tenemos el día de hoy? Bueno, por aquí, Héctor González nos manda saludos. Ajá. Polo Crown. Que es un fan destacado. Sí, sí, aquí. Sí, sí, sí. Hola, saludos cordiales. Yo hoy es el mejor programa sobre cómics en el universo. Muchas gracias. Ya no sé qué le puche aquí. Luego, a Morgan Scarlett. Sí, sí. Una excelente, excelente sí. amiga. Ya la, el otro ya no lo puedo pronunciar. No pasa nada. Este nos, la Ufison. Eh, nos conocimos en la CCP en Mazatlán. Ambos okay. competimos por el sexy cosplay y a ella le robaron la corona. Mm. Merecía ganar esa corona y se la robaron. Muy mal, yo, yo sí gané, yo sí gané. No, Morgan dice, claro que no se tiene que comprar el trabajo de ningún actor, ya okay. que no están haciendo el mismo papel. Cuando se pongan a actuar a dos diferentes con el mismo papel, misma película, etcétera, se puede comparar, mientras cada uno ha hecho un excelente trabajo. Yo no estoy de acuerdo, pero... Yo creo que más que, que nada lo, lo que quieres decir es uh -huh. que, al menos déjame uh -huh. interpretar, eh, creo que Morgan lo tomó muy personal, no pasa nada. Sí, Morgan, no te enojes, no, no ¿qué nada. pasa ahí, Morgan? Yo, está a dieta, yo la puse, ah, a, die la puse ay, a dieta. Yo tengo dos meses a dieta y haciendo mucho ejercicio, Morgan, y estoy muy, muy contenta. Hay que buscarle no, es, el gusto a la, a la lechuga. Ella jamás ha estado a dieta, yo le estoy ayudando con su dieta, y este y sí, sí ha logrado varios avances, pero desafortunadamente no está acostumbrada a eso, pero quiere ir por la corona el próximo año a la CCP, entonces le está metiendo muchas ganas. Que no te la quiten, Morgan, otra yo, vez. Yo creo que lo que tú te refieres es que obviamente cuando un actor interpreta un papel, de alguna manera u otra se vuelve eh, emblemático ese actor con ese papel y ya no puede y es difícil dejar de pensar en ese actor con ese papel. Por decir, pasó mucho cuando Michael Keaton interpretó a Batman. Nadie quería aceptar ni a George Clooney ni a Christian Bale. Y hay mucha gente que todavía no acepta a Christian Bale porque para ellos el único Batman es Michael Keaton. También este, uh, pasó con Christopher Reeve como Superman. Han habido muchos Supermans. Henry Cavill fue bastante bueno, pero toda la pero gente... ninguno como Christopher Reeve. Cada vez que alguien se refiere a Superman siempre dice Christopher Reeve, ¿no? Igual con muchos personajes se vuelven... Uh, Wolverine, no tenemos que irnos muy lejos. Nadie está listo para quitarle a Wolverine a, a Hugh Jackman. Poner a alguien más. Porque Hugh Jackman lo hizo por nueve veces y cada vez fue genial. O sea, la película puede estar mala, pero él estuvo brillante. Es que ta también son personajes, en este caso, que todos son personajes de, com de, de cómics, ¿no? Uh -huh. Tanto Batman como Guasón. Este... Son, son personajes que tienes en la mente, que son emblemáticos, que los han eh, hecho distintas personas, claro, claro. pero siempre hay un actor que lo marca. Y en este caso, que okay, yo me refiero a, sobre todo compararlo con Heath Ledger, es porque aparte se murió después de, de, después de hacer claro, razón. Es, es difícil quitarlo. Entonces es difícil quitarlo porque ya no hizo otra cosa, tú desmiente, o algo tan no, no, fuerte no. como, como no, no, el Guasón no, antes no, no, de digo, su muerte. Lo, lo que estaba haciendo antes de, de morir fue la de El Imaginario del Doctor ah, Parnasus. Que, sí, que hicieron una cosa rarísima sí. ahí. Entonces, la, la, y, y fue... Para mí, el, un, un aproximarse actoralmente de una manera distinta al Guasón lo Exacto. hizo Heath Ledger. Entonces, se aproximó de esta manera que tú dices, ya de claro. un ser humano transformado, no que tuvo que ser con químicos ni nada, sino uh -huh. qué pasó en su vida para terminar siendo el Guasón, que yo creo que es lo que sucede en esta nueva versión también, Exacto. que es un hombre blanco que con trastornos y todo termina siendo el Guasón. Eso es lo que digo de, de comparar qué van a hacer porque están acercándose al personaje de una manera claro, bastante claro. similar. Sin duda. Y los últimos este, mensajes antes de ya irnos al tema del día de hoy. Eric Dragón. Sí. Eh, tengo entendido que hay una actriz de Scott Pil Pilgrim Ajá. interpretando a Huntress. Efectivamente. La que hace de uh, el personaje, uh, digamos, el, el interés romántico. Uh, Ramona Flowers. La, la actriz que interpreta a Ramona Flowers va a interpretar a Huntress. Muy buena actriz, curiosamente. En, en esa película, 
está bastante chafita, pero va, ha ido mejorando en su carrera y las últimas películas en las que la he visto es ha mejorado mucho, mucho, mucho. Oh, Max... Salió en Fargo y estuvo genial en Fargo. Ay, no, tengo que ver Fargo. Tienes que ver Fargo. Max Liberty León dice, Joy, disculpa, ¿sabes quiénes son los tres guasones o los tres jokers? Disculpa la pregunta, saludos. Absolutamente nadie lo sabe, solo empezó el misterio en el cómic de DC Rebirth. El cómic de los, de los tres guasones o los three jokers se ha atrasado muchísimo. Supuestamente iba a salir en noviembre, pero hasta el día de hoy no tiene fecha de salida. Entonces, en realidad no sabemos absolutamente nada. El único que lo sabe es el que lo está escribiendo, que es Jeff Jones. Pregúntele a él. ¿no? Pero yo no te puedo ayudar. Lo siento mucho. Y Julio Rosa Santiago dice hi. Hi, Julio. ¿Cómo estás, Julio? Pero bueno, ya es hora de hablar de, del tema. Yo sé que tú no, no sabes mucho de cómics, Dani, pero no te preocupes. Comic manía al rescate. Te voy a dar un breve curso, breve. Te voy a dar a tratar de hacer lo, lo mejor posible para hablarte del personaje. Pero okay. antes que nada, no sé, obviamente no lo pudiste escuchar tú. Pero antes de que empezara, regresáramos del corte, pusimos ahí un pequeño dato curioso o un dato cómic curioso. Donde hablamos un poquito acerca de este, de, del Joker. Y obviamente la que se encarga de ser la voz es mi novia, Vane Painbert. Muchísimas gracias, mi amor. Porque además está enferma ahorita. Entonces, no sé si, 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 si escuchan... Muy malo, un si escuchan un poquito gangosa su voz. Es porque está enferma. Y la cosa es que se estaba mejorando. Salió de, de fiesta con sus primos el fin de semana y empeoró un poquito. Todo por la fiesta, Vane. Muy bien. No te preocupes. <risa> tienes toda la semana para recuperarte para la que sigue. Perfecto. Entonces, ya nos vamos a, al tema. El tema de hoy, como, como ya he mencionado antes, va a ser el Joker. El Joker es la contraparte completa de Batman, como podemos ver en esta próxima imagen. Uh, Batman lo ha definido como que es su archienemigo perfecto, es el lado oscuro de la moneda que Batman representa. Batman es el orden total, el Joker es el caos total. Es una, la, es una gente del caos y una de las cosas más interesantes es que Batman no está enfocado solo en el Joker, sino en el crimen en general, pero el Joker está total y completamente enfocado sobre Batman. Todo lo que él hace es para herir, dañar o molestar a Batman porque él sabe algo muy importante que Batman también sabe. Un mal día te puede llevar de un lado o al otro, a la total locura o al total a la búsqueda del orden para que eso no vuelva a suceder. Le sucede al Joker y él se va a la locura, le sucede a Batman cuando mueren sus padres y él se va del otro lado completamente. La primera aparición del Joker fue en Batman número 1, 1940. Hay tres hombres, como podemos ver en esa siguiente imagen, que se pelean por la creación del Joker. <risa> Obviamente, en los años 40 nadie pensaba que los cómics iban a durar todo lo que han durado. O sea, Batman ya tiene uh, 80 años. El Joker tiene que sería un año menos, tendría 79 años. Nadie sabía que los cómics iban a durar tanto. Entonces, Bill Finger, que es el, la, la, la primera imagen, después este, en el que está en medio, es este, no, la, la imagen anterior, por favor, la imagen anterior. <risa> el, el siguiente es este, Bob Kane. Y después está Jerry Robinson. Bill Finger es el que escribió la primera aparición. Y Bob Kane y Jerry, y Jerry Robinson, los dos, dicen que ellos son los que dibujaron. Pero no había créditos. Bob Kane, el, que, el hombre que está en medio, uh, hizo un contrato con DC y él se quedó con todo el crédito. Por eso es que por muchos años era Batman fue creado por Bob Kane. Cuando en realidad, Bill Finger y Bob Kane trabajaron juntos. Al final del día leí toda la información acerca de esto y lo único que puedo decir es que los tres tuvieron algo que ver. Pero los tres estaban... Bueno, Jerry, Jerry, Jerry Robinson y Bob Kane se la vivieron peleando a ver quién había creado al Joker y a Robin. Bill Finger murió sin reconocimiento y sin dinero, tristemente, pero él fue el que escribió la primera aparición del Joker. Y como podemos ver en la siguiente imagen, la imagen o el, uh, o el rostro del Joker está inspirado en una película silente uh, que se llama El hombre que ríe donde un hombre interpretado por el actor Conrad Weiss 
a que era deforme y tiene una sonrisa constante en su rostro. ¿Ok? Cuando le mencionaron Bob Kane o Jerry Robinson a Bill Finger que esto querían hacer en, en el cómic para ser un enemigo de Batman, él se acordó de esta imagen, le mostró la imagen a ellos dos y como puedes ver desde la primera aparición del Joker, él tenía esa sonrisa tan icónica y también algo que me gusta mucho, Batman siempre fue pensado para ser un personaje oscuro y el Guasón es totalmente lo opuesto, se viste de payaso que son grandilocuentes, gigantescos, extrovertidos y Batman es introvertido desde un inicio sin querer lograron que los personajes sean opuestos y, los, y, y, y de esa manera crea una, un buen estilo y afloja entre ellos dos. Como podemos ver desde su primera aparición, el personaje era muy uh, profundo, muy in intenso, muy este, um, introvertido y era un asesino, era un payaso asesino. ¿Okay? Como podemos ver aquí, no solo se ap aparece su rostro, aparece su traje, aparece su maquillaje y también aparece algo muy importante para el personaje que es esta naipe, que es el naipe del comodín y cada vez que él cometía un crimen, ya sea un asalto, un asesinato, un robo, siempre dejaba su naipe. Y esto lo podemos ver en la brillante película de Batman Begins, que la película termina cuando, le, cuando el, el comisionado Gordon le da a Batman un naipe con la, la imagen del comodín. Si quieren ver, obviamente es imposible conseguir, uh, porque cuesta como dos millones de dólares, la primera aparición del Joker. Y también es un cómic bastante anticuado. No, sé, no es tan interesante leerlo. Pueden leer este, este TP o esta novela gráfica, como le quieran llamar, este cómic, que es de doble tamaño, que es una reinterpretación de la primera vez que Batman y el Joker se enfrentan. Se llama Batman, el hombre que ríe. Y de ahí sale todo. Y ahorita desafortunadamente nos tenemos que ir a nuestro siguiente corte comercial. Regresando hablaremos un poco de lo que pasa con el personaje después de la presentación de Robin en 1930. Y, ¿Qué fue? 30, no, 1940-41. El personaje se modifica totalmente. Nos vamos a un corte comercial y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Dato curioso. El Joker no es parte de la Legión del Mal en la caricatura de El Reto de los Superamigos, porque los estudios de animación Filmation tenían los derechos para usar al personaje en la caricatura de Las Nuevas Aventuras de Batman y le impidieron a Hanna Barbera usar al personaje en su caricatura. ¿Cómo están okay. todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Esto es Comic Manía a través de Radio 620 Cadena Raza. Y mi bella amiga. Hola, soy Daniela Torres. Acuérdense en Instagram, Daniela Torres Actriz. Por ahí nos vemos. Y el día de hoy también tenemos este, varios ganadores de las tarjetas Cinefan, que les repito, los chicos de la Legión Zombie México nos hicieron el favor de regalar cuando estábamos en el, este evento magnífico, magnificente, que adoré cuando pusieron la batiseñal en reforma. No. <ríe> y yo pude ser parte de ello porque fui obviamente con mi cosplay de Batman. Y nomás me gustaría recordarles que los chicos de la Legión Zombie van a tener una función especial, igual aquí en Galerías Plaza de las Estrellas, este viernes a las 9 p.m. Iremos, iremos varios cosplayers con diferentes cosplays, obviamente todos en referencia a Batman, ya sea Joker o Gatúbela, obviamente yo quiere de Batman, obviamente tenía que ir. Y habrá un performance del Joker y habrán como que me imagino algunos premios, algunos regalos, no sé qué, qué, qué sea, pero sean parte de este evento. Les recuerdo, viernes 4, 9 de la noche, es, ¿qué es, no, es Galerías Plaza de las Estrellas, no, va a ser en, en Circuito Interior, Cinemex Plaza de las Estrellas, ahí los esperamos. Sigan a los chicos de, este, de la Legión Zombie México para que tengan un poquito más de información. Y obviamente el día de hoy tenemos a un, un, un fan de Comic Manía, te podemos llamar así, un escucha de Comic Manía. 
es no te pongas nervioso, tú relájate, todo está bien, no tengas que temblar. Di tu nombre al aire, por favor. Isaac Alexander Isaac. Galicia Barreto. Isaac, un placer conocerte. Gracias por estar que no te pongas nervioso. Relájate, no pasa nada. También. Te estás poniendo más nervioso. Yo lo sé, lo sé. Bueno, sí, él está muy bien. No pasa nada. Y tú fuiste uno de los ganadores de, este, de esta tarjeta. Muchas gracias. Y obviamente aquí te, estás en Comic Venía, al aire, para que vean que cuando decimos que alguien va a ganar, es, es real. Nomás tienen que venirse hasta acá. Y me comenta tu mamá que viven lejísimos, viven por este, en Televisa San Ángel. Sí. Lejos de aquí. Bastante, no, bastante pero... lejos de aquí. Estamos. Pero gracias por venir. Y sabes no, qué, como viniste, viniste con toda tu familia, me sí. gustaría presentarlos uno por uno. Si les puedes, le puedes sí. ceder a tu mamá este en la siento. Muchas gracias, Isaac, por estar con nosotros. Quería saludar a tu papá, ¿no? O sea, yo te corré bien. Ah, sí, sí cierto. Sí, ah, ¿quieres ay. saludar a tu papá? Mándame un saludo, mira ahí. Sí. Ah, no, no, tú sí, dile, papá. Sí. Dile. Papá, te mando un saludo desde acá, con mi manía. Y estoy nervioso. No, yo no pasa nada. Dile que lo vas a invitar al cine, ya con su tarjeta. Ya, ya van, a, van a poder ir al cine. ¿Tu, tu papá vino hoy? Sí, aquí, señor, ahorita le vamos a dar una tarjeta. Señora, por favor, pase usted, salude. Para que vea que leer cómics de vez en cuando sí beneficia a la juventud de hoy. Usted y toda su familia van a poder ir con descuento. A, 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 a Cinemex y aparentemente este dan precio de estudiante nos va a poder vivir sus años de prepa de nuevo señora por ah, favor. Qué bien. lo más rico es el combo que también está muy bien y sí. a buen precio muchas, muchas gracias, gracias. Su, su nombre por favor mi nombre es Renata Iraíz y pues soy la mamá de Isaac Alexander y bueno. pues muchas gracias por la oportunidad de conocerlo no un placer y pues Estamos aquí con ustedes. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. A ver, ¿viene sí, tu hermano? Que sí. Pase usted, por favor. Pero no pasa nada. el papá. Pasa para que te demos tu tarjeta y ya, nomás para que haya pruebas. Y porque quiero que toda la gente vea tu playera. Ahí está. Te sientas. Recibes. Ve tu playera, ahí está, mira. Ándale. Qué bonita. Genial, toma tu tarjeta. ¿Tu Cur curiosamente, nomás, déjame corregirte una cosa, compañero. Y espero que no, no, no te ofendas. Sí sabes que no es de Batman la playera y es de Batichica. Sí lo sabes. Genial, es lo que quería saber. Muchas gracias. ¿Tu nombre, perdón? Yo la veo exactamente. ¿Cuál es la diferencia? En... Confía en mí. Los fans de verdad lo sabemos. Pues a mí me encanta. ¿Tu nombre es, perdón? ¿Tu nombre es? Jorge. Jorge, gracias por estar con nosotros. Excelente playera, en verdad. Y señor, por favor, usted puede pasar también. Entonces, me siento. Me, me, usted, señor, me, me encanta que, al igual que yo, tiene el mismo eh, estilo de vestir. Dani lo sabe. A mí también me encanta constantemente andar mostrando músculo. Aquí están lo haciendo así. Pero el señor es sí, mucho más inteligente exacto, que yo. Él se las cortó. Claro. Señor, pues, muchas gracias. ¿Su nombre, por favor? Javier, pues yo vengo a saludarte. Yo ¿Qué? trabajaba en cierta tienda de, de historietas de ahí de, del Metro Zapata. Ah, no me digas. Yo ahí te conocí. Ah, que qué bien. Está, dabas pláticas ahí. Ah, claro, claro. Además que nunca me conociste porque yo era el de las cámaras. Ah. Ni, ni te escuchaba, yo nada más te veía. Pero ah, muy bien, muy vengo bien. Aquí a saludarte. Muchas gracias. Qué muchas bueno gracias. que estás con nosotros. Muchas y bueno. Muchas gracias. Un placer. Desgurban a ganar más cosas más adelante y también tenemos más ah. ganadores por favor acérquense yeah. aquí el, el, el joven viene totalmente fuera de fuera de lugar o sea sí. Sí. Ah, es un comics, ¿no? lo sé lo sé pero no me gustó la película Avengers Endgame no me gustó ah, no tampoco a mí ah, bueno, tú, ya me caíste muy bien cómo estás un placer conocerte yo no la vi por si se lo preguntaban tu nombre es Miguel Ángel Alcantar les ama Ah, muchas gracias, eh, Miguel Ángel. Toma aquí tu tarjeta. Gracias. Espero ya puedas ir a ver más, más, más películas. De seguro estarán, todos estarán yendo a ver Joker, ¿verdad? Sí, ¿Ya? la verdad es Próxima que sí. semana ya hablaremos ya de lleno sobre el tema de la película, sino no, no solo, obviamente, del personaje. ¿Y, y ¿Vienes con tu mamá? Sí, es mi mamá. ¿Usted qué tan lejos vienen? Es del Estado de México. No más. <risa> 
Detecte Monterrey. Sí, señora, por favor, venga por su tarjeta, en serio. En serio, se lo merece. No, no, wow, muchas gracias, en serio. Porque yo, yo jamás pensé que, que ganarse una, eh, descuentos en, en sí, Cinemex fuera tan importante. Sí, cualquier descuento cae bien. Pues más bien, este, es, mi hijo supo de este programa porque sí, sí. mi mamá es la que escucha siempre las 620. Ah, no me diga. Y ese día, precisamente hace ocho días, él tuvo su descanso. Mi mamá escuchó y como él es fanático de Batman, la ah, verdad, claro, claro. entonces lo oyó, tomó los datos, inclusive hablar, habló con usted. Qué bien, qué bien. Y pues más bien conocemos esta estación por mi mamá. Ah, mira, pues, sí, en, por pues mi mamá. un fuerte saludo a la señora, sí, su nombre. Un, un saludo a mi mamá, que es la señora María del Carmen Lezama Rodríguez, ella tiene 76 años. Sí. Y por toda la vida siempre he escuchado 620. Pues adivine que sí. va a poder entrar como estudiante. Ah, ah, okay. Le mandamos su tarjeta okay. a su mamá, que qué bueno que es fiel. Estuvo en radio, escucha sí, de las 6.20. La verdad, sí, pues sí. muchas gracias. No, no, les decimos, les recordamos, este, estas son válidas en Galerías Plaza Las Estrellas. Uh -huh. Entonces, pues bueno, vengan los fines de semana que hay menos tráfico. Hay pero... menos. O el día que él descansa, porque prácticamente él descansa entre semana. Ah, ah genial, genial. Pues bueno. Semana. Sí, pues muchas gracias por la atención y no, fue un no, placer no. conocerlos personalmente. No, no, fue un placer. Bueno muchas gracias. Vieron, muchas gracias. Sí. Es Marina Nacional, esquina con circuito interior. Esquina Allá pueden circuito. encontrar este la, la plaza. Muchas gracias. Y ahora tenemos que re, re, retomar nuestro, ¿cómo se llama este? nuestro tema, pero pueden, pueden escucharnos desde aquí. A ver, este, continuamos. ¿Qué pasó? Ah, si, no, pues, si, 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 si quieren, se pueden salir para estar afuera y estar más tranquilos. Muchas gracias a todos. Gracias, Fuerte gracias, aplauso a todos ustedes. Gracias. Eh, bueno, este, nos vamos a la, a la imagen anterior, perdón. La imagen donde aparecen las cuatro portadas, como podrás ver, este, no sé si se alcanza a ver ahí de lejos, pero el personaje deja de ser un payaso asesino y se vuelve algo un poco más cómico, porque obviamente en el momento que el personaje de Robin entra, todo se vuelve un poquitito más inmaduro, digamos, todo se vuelve un poquito más eh, para los niños. Entonces el personaje del Joker, en vez de ser un payaso asesino, ya se vuelve como un... Este, un payaso gracioso que sí comete, eh, comete fechorías, pero ya no mata gente. Nomás roba y, y, y hace bromas pesadas, se podría decir. ¿Ya comprendes? Y todo lo podemos notar en esas imágenes donde el personaje ya, aunque sí porta pistolas, siempre es, es, aparece una banderita que dice Bang, pero no hay un verdadero muerto. En este cómic, que, eh, que es Detective Comics, se me olvida el número, el nombre es el 161, yo creo que es ahorita, está muy mala la imagen, pero si ven, busquen esta imagen, aquí es el origen del personaje. Y lo que termina sucediendo es que nuestro buen amigo, el Joker, es un hombre que nadie conocía su nombre, es totalmente anónimo. Se viste con un, con un smoking, se pone una capa roja, se pone un casco uh, carmesí, se pone de nombre eh, la capucha roja y procede a cometer uh, crímenes en Ciudad Gótica. Se enfrenta con Batman. Como podemos ver en la siguiente imagen, es cuando Batman, eh, en el momento del forcejeo, cae dentro de los químicos. Gracias a todo el, eh, todo el aparato que tiene dentro de su casco puede respirar los químicos, pero sin embargo los químicos le afectan su piel, le afectan el color de su cabello y también sus labios y queda total y completamente loco. Una mejor versión de este origen lo podemos ver en esta en este brillante cómic que ha sido reimpreso multitud de veces y también hasta le hicieron una versión muy mala en película este, de, de caricaturas. La, se llama La Broma Mortal o The Killing Joke. Es la mejor historia del Joker para entender de dónde viene, quién es y qué es lo que hace. 
¿ok? Otra versión de su origen, porque el personaje ha tenido múltiples orígenes, como en la película del Caballero Oscuro, donde él constantemente está mencionando diferentes orígenes, es un cómic que se llama Batman Blanco y Negro. Dentro de esa historia, son múltiples historias, cada uno de ocho páginas, aparece un cómic que se llama uh, Case Study, y en este está escrito por Paul Dini, que es uno de los productores y escritores de la serie animada de Batman y dibujada por Alex Ross, donde nos dan otra versión alterna del personaje. Aquí pueden ver la portada para que encuentren el cómic. Es Batman Blanco y Negro, volumen 2. Y como también podemos ver eh, en esta historia de, de Case Study, el personaje del Guasón era un mafioso que después de ser disfigurado queda totalmente loco y adquiere un nuevo modus operandi. Y curiosamente es algo que fue adaptado en la película del 89 de Tim Burton. Y también otra versión de... O no, no tanto una versión de, del Joker, sino una manera de entender cuál es eh, la motivación del personaje. Aparece en este cómic buenísimo que se llama Batman Mad Love o Batman Loco Amor, que es donde vemos el origen del personaje de Harley Quinn, cómo empieza todo este romance con, con el Joker. Y también entendemos que lo único que quiere hacer el Joker es matar a Batman y no puede permitir que nadie más tenga ese, entre comillas, honor. Y, bueno, eso este, nos llevará, obviamente, también a hacer una pequeña exploración de este personaje tan brillante en la película del Caballero Obscuro, obviamente interpretado por Heath Ledger. Ahorita hablaremos de él regresando del corte. Nos tenemos que ir a un corte comercial. Regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Estás en Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. Dato cómic curioso. Cuando Jack Nicholson empieza a dudar en tomar el papel del Joker, los productores le ofrecen el papel a Robin Williams para forzar a Nicholson en tomar una decisión. Williams resintió mucho el ser usado de esta forma. ¿Cómo están todos? Ya estamos en la recta final de esto que se llama Comic Manía. Dani. He estado ¿Ya? en este programa uh -huh. ya como un rato, desde el 2012 empezó Comic Manía, es la primera vez que vienes y yo sé que tenías miedo de venir antes porque dijiste que vayas a estar súper aburrida. Y no, Pero, no, está... sorpresivamente me la estoy pasando muy, muy bien. Muy bien, estás invitada cada vez que quieras venir. Muchas gracias. Y cuando quieras, obviamente, promocionar cualquier cosa en la que vayas a salir. Gracias, gracias. Tu red social, por favor. Daniela Torres, actriz, Instagram, por ahí estoy. Y Daniela Torres, página en Facebook. Efectivamente. Y nuestros, uh, nuestras redes sociales, que estamos en YouTube, Instagram, también estamos en Facebook y Twitter, es... Comic Manía MX. Comic Manía MX. Y nuestros teléfonos son... 5553-6620, 5553-4620 y 5553-9620. Y como podrán ver, todavía tenemos muchísimos más, muchas tarjetas más Cinefan que podemos regalar. Entonces, nomás tienen que escribir y decir, hey, queremos una tarjeta Cinefan. Y listo. Muchísimas gracias a los chicos de La Legión Zombie México, que como les recuerdo, van a tener un evento aquí en... Cinemex Plaza de las Estrellas Este 4 a las 9 Va a ser la, una función especial del Joker Y obviamente yo, ahí vamos a estar varios cosplayers Incluyéndome a mí con mi traje de Batman Como debe de ser Dani, ¿tenemos algunos este, mensajes, algunos recados? Pues ya tenemos también este, uh -huh. Gente que quiere sus boletitos Me parece perfecto Paul Treviño y Toño Rodríguez Ya saben, vengan aquí próxima semana a De 4 a 5, Durango 341 Aquí los esperamos en la Colonia Roma Y José Díaz dice que es el mejor programa Que sigamos así <risa> Muchas gracias, hacemos el intento No siempre lo logramos, pero hacemos el intento Y en nuestra página de Face Ok, Julio, ah, bueno, ya había dicho de Julio de Jai. Luego Emanuel Charles dice Solo espero que la película de Joker No lo dejen como antihéroe Ok, estoy de acuerdo con ello 
Corban Corps, saludos, sigan con todo. Muchas gracias. Corban Corps, hay muy buena pregunta porque yo justo tengo, tengo ver, la misma duda. A ver, a ver. ¿Qué tan real es que el Joker en España se llame el Bromas? Es total mentira. Fue, tú sabes que en Photoshop pueden hacer muchas cosas. En la película en España se llama El Joker porque algunas cosas las traducen y algunas cosas no. Lo que es más seguro es que todas las, las, las versiones o todas las funciones estén en español sí, de que España, estén dobladas, sí. que estén dobladas. Pero la película sí se llama eh, El Joker y, es, y fue una cosa que yo también compartí porque se me hizo la cosa más ridícula del mundo. Pero ya obviamente me confirmaron que es una total mentira. Es que luego sí, nuestros amigos españoles que amo y adoro, <risa> sí, sí hacen unas cosas rarísimas con... Sí. Ah, aquí también, déjame decir. Bueno, sí. Porque hay una película que te gusta a ti mucho se llama ¿Y dónde están? Aquí le pusieron ¿Y dónde están las rubias? Amo eso. Pero en inglés nomás se llama Las chicas blancas. Sí. Es acá, White Chicks. Ajá, y acá es... Pero eh, no, no vemos tanta película doblada. Ah, es, no, afortunadamente. No, afortunadamente. Es, somos es más subtituladas, así que bueno, dobladas. se campechanea. Ya está acá más campechaneado, Aquí en, en Ciudad de México. Te sales un poquito a las, a, afuera... Ya, ya todo está doblado. Yo, yo tenía una novia en Aguascalientes, cada vez que la iba a ver era horrible porque todas las películas estaban dobladas. Bueno, yo creo que si esta película la pueden ver subtitulada, creo que el, el trabajo que hace el actor Él lo merece, lo muchísimos merece. meses estuvo buscando esta risa y esta voz, estar increíble. Exacto. Y Oscar Bustamante Villalba dice, por favor manden saludos a mis hijos Gael y Mateo Bustamante, les encanta verlos. Ah, muchas gracias pues a Gael y a Mateo Bustamante, muchas gracias. Gracias, un Man besote. Mándales un besote. Muy bonito. Gracias, Dani. Y este, pero no, espérate, tenemos ah. más, tenemos más. Ok. Aquí uh, que Reyes es queda. Según recuerdo, el segundo Joker es un ex policía enamorado de Harley y que ella, y que ella misma asesina. ¿Sabes qué? Hasta que no salga el cómic, no voy a decir absolutamente nada. <risa> es que tengo que leerlo, porque obviamente no se sabe nada, literalmente no se sabe nada. Créeme, yo lo, lo, lo he estado averiguando. Bueno, Vane. Painberg dice que ya llegó. Ah, muchas gracias, mi amor. Sí, estaba muy preocupada de que no iba a escuchar el programa. Gracias, ya llegó muy bien. Y Kike Reyes es queda. Por lo que dicen en las reseñas, Joker es una mezcla de El Rey de la Comedia y Taxi Driver. Por eso de miro, Br padrina. Bríncatela, nadie le interesa a spoilers. Bríncatelo. Ah, ok. Adiós. Es el, el problema de Kike Reyes es que a veces da demasiada información que no, nadie quiere saber porque nadie quiere que le spoileen la película. Bueno, pues sale dinero en la película. Es spoiler, Kike, no te preocupes. Bueno, Morgan, Scarlett, sí, sí. aquí está. Creo que se malinterpretó mi estado de ánimo al leer mi comentario pasado. Ja, 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 pero está bien que me teman como a Batman. Morgan, sí un poco, la verdad. Pero luego ya nos conoceremos y vas a ver que nos vamos es a Es súper linda persona, súper linda persona. Eh, si cada quien le, le interpreta como se hace lo, lo malo luego de los mensajitos de WhatsApp Exacto, y sí. las peleas con la pareja, todas esas cosas horribles que suceden. Ah, tienes, to tienes toda la razón. La historia de mi vida. Este, Armando Garza Con todo Isaac Alexander, vas por buen camino Ok, gracias okay. Ah, Isaac, nuestro invitado que ah, se acaba okay, de ganar Claro, muy bien se acaba de ganar. Y Quique Definitivamente los fans de Comic Manía son los mejores O somos los mejores Gracias por el programa y saludos a todos en cabina No mientas Quique, tú nomás eres fan de Bane No eres fan de Comic Manía Y ahora regresamos ya con el tema ya para ver cuántas este, imágenes puedo, puedo, uh, puedo cumplir Una de las cosas que más me gusta de esta brillante película de Christopher Nolan El Caballero de la Noche o El Caballero Obscuro Es que lo mismo hace este guasón Nunca revela cuál es su origen verdadero Cuál es su origen real Constantemente está cambiando Porque algo muy importante del personaje es que en realidad su origen de dónde viene, no es tan importante como sus acciones. De hecho, es el mismo Batman lo dice en la película de Batman Begins. No soy lo que 
lo que hay debajo no es lo que importa, sino mis acciones lo que me definen, ¿no? O algo así. Y es básicamente lo mismo con este personaje. Sus acciones lo definen como un total y completo psicópata. Y también algo excelente que logran interpretar tanto Heath Ledger como a este, Christopher Nolan en esta película es que el... El enfrentamiento Batman y Joker será un enfrentamiento eterno porque Batman nunca lo matará y constantemente intentará el Joker tratar de, pues si no matar a Batman, mínimo hacerlo reír, llevarlo a la locura total. Podemos ver en este eh, número de Batman 2251 que como te, te acababa de mencionar, el personaje por muchos años se volvió un personaje muy cómico, muy torpe, muy graciosito. Y aquí regresa a ser un payaso asesino. Dennis O'Neill y Neil Adams regresan el personaje a sus raíces. No lo cambian, sino más que nada lo regresan al punto donde él inició. Cambian a Batman también para ser un personaje más serio, un, un caballero de la noche. Y hacen que el Guasón regrese a sus, a, a sus andadas anteriores. Uno de los mejores cómics que jamás he leído en mi vida fueron Detective Comics número 475 y 476, que es donde el personaje del Joker queda total y completamente loco y decide crear una nueva raza de, pe de peces llamadas los peces que, se que son ring que son peces con su rostro y quiere que él tenga los derechos de autor pero le comentan en la oficina de patentes que no puede registrar un, un, un animal se enoja tanto que empieza a matar gente nomás por eso <risa> yo quiero un pez y, y aquí te muestran el nivel de locura que tiene el Joker sus, sus, sus planes no necesariamente tienen que hacer un sentido o tener lógica es como él interpreta el mundo, como él interpreta la realidad. Este, este cómic este, fue adaptado en, una, ser, en un episodio de la serie animada llamada, llamada obviamente The Laughing Fish o Los peces que sonríen. Y también es uno de los personajes que llegó a tal nivel de fama en los años 70 que fue uno de los primeros villanos que recibió su propio cómic. Desafortunadamente, en ese momento habían ciertas las reglas estrictas de cómo hacer un cómic. Entonces, aunque tu protagonista sea el villano, al final lo tenían que llevar a la cárcel. Entonces, se volvía algo bastante torpe de que tenía una aventura durante las primeras 22 páginas y en la página 23 lo llevaban a la cárcel. Entonces, obviamente, el cómic no tuvo tanto éxito. Es uno de los mejores cómics que jamás he leído en mi vida. Es Batman, el Caballero Oscuro regresa. También tiene su adaptación en película animada. Escrito por, y dibujado por Frank Miller. Y una de las cosas que logran hacer acá es que vuelven a definir el, la interacción entre el personaje de Batman y el Joker. Llega un momento donde Batman ya no puede más contra el crimen de Ciudad Gótica. Se, se retira y... El Joker, en el momento que Batman se retira, como ya no tiene a Batman, deja de trabajar. Entra en catatonia, porque si no tiene a Batman, no tiene que seguir haciendo crímenes. Sus crímenes son exclusivamente para atacar, agredir y molestar a Batman. Como Megamente. Exacto, <risa> efectivamente. Y uno de los momentos más bonitos que mucha gente malinterpreta es cuando Batman finalmente aparece para enfrentarse contra el Joker. El Joker le dice, querido mío, pero no es en un aspecto romántico, sino que es tú me completas. Tú eres mi otra parte de mí. Sin ti, yo no soy nada. Excelente, excelente cómic. Uno de los momentos más importantes del personaje fue cuando el Joker mató al segundo Robin, Jason Todd. No se preocupen, sí, efectivamente, en la muerte, en la familia, muere Jason Todd, pero en este cómic regresa a la vida, entonces no pasa nada. <risa> en Batman, debajo de la capucha roja. Y de hecho, cuando regresa Jason Todd, adopta la identidad de la capucha roja que antes tenía, este, ¿cómo se llama? El, el guasón para que de esa manera 
él se enfrenta al Guasón con una identidad pasada. Como les mencioné eh, anteriormente en la broma uh, mortal, The Killing Joke, una de las cosas que intenta hacer el Joker es dejar loco al comisionado Gordon para que demostrar la Batman que cualquiera puede caer en la locura. Y lo que termina haciendo es quitándole lo más preciado y lo más amado que tiene el comisionado Gordon, que es a su hija, o en algunos casos su hija adoptiva, Bárbara Gordon, mejor conocida como Batichica. El Guasón o el Joker le dispara y la deja paralítica. Procede a tomarle fotos mientras ella está sangrando y desnuda. Hay algunas personas que dicen que se la violó. Yo lo dudo. Pero básicamente aquí uno de los grandes momentos es que le demuestren tanto Batman como el comisionado Gordon que ellos nunca caerán en la locura porque no son como él. Y ese es un momento muy bonito del, de, del cómic. Viene todo un cambio de la continuidad de DC en algo que se llama Los Nuevos 52 y le dan un nuevo origen al Joker, bastante malito, por cierto. Pero bueno, eso ocurre también durante Los Nuevos 52. El Joker, por ninguna razón, se quita la cara y la empieza a utilizar como antifaz. Y después, más adelante, uh, crea una muerte entre la familia de Batman, que también fue bastante mal cómic. Pero el peor de todos fue cuando re nos revelamos que básicamente el Joker es It y que ha vivido todo, toda una vida eterna siendo el payaso malévolo de Ciudad Gótica muy parecido a lo que ocurre en la película de eso. Fue ridículamente malo. Me quedan algunas imágenes, incluyendo hablar un poquito acerca de DC Rebirth y de los tres Jokers, pero eso lo tendré que hacer en un Comic Manía Extra porque desafortunadamente ya se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por estar una vez más con nosotros en esto que se llama Comic Manía a través de Radio 620, Cadena Gracia. Gracias a la bellísima Daniela Torres por estar conmigo. Les recuerdo, Daniela Torres, actriz. Me retiro. Nos vemos la próxima semana en esto que se llama Comic Manía. Radio 620.